0: יש מעט מאוד אתלטים שיכולים להעיד על עצמם שהם אלופי ישראל ברציפות מאז 2017, אחת מהן יושבת לידי, אסטל ולאנו, מכבי תל אביב, מעניינים. שלום, מה קורה? בסדר, מה שלומך? אני מעולה, אני שמחה ממש להיות פה. גם אנחנו שמחים שאת כאן איתנו, ואני רוצה להתחיל איתך דווקא אולי מהסוף, מסיכום השנה הפנטסטית שהייתה לך, כי בעצם ב... שנה הזאת את משפרת את השיא שלך בדיסקוס בלמעלה משני מטרים, התחלת את העונה עם 56-17, סיימת עם 58-25 בינתיים, ב- ביוני האחרון, ב- למעשה אליפות המכללות, מקום שישי, שזה היה בכלל הישג יוצא דופן, איך היית מגדירה את השנה שלך?
1: Um, האמת שהייתה שנה מאוד מאוד קשה מבחינת הלימודים, שזה השפיע עליי גם מבחינת הספורט, mm-hmm. אבל לקראת סוף השנה שהלימודים נגמרו, אז ראיתי גם את התוצאות של כל העבודה הקשה של כל השנה, והאמת היא שאני ממש מרוצה, כאילו, סך הכל אני מסתכלת אחורה, והייתה שנה מעולה, um, במיוחד כאילו בתחרות החשובות עשיתי מה שצריך לעשות, ולעשות שיא אישי בגמר אלפות המכללות, שזו התחרות הכי גדולה של הקולג'ים, mm-hmm. um, מדהים, כאילו האושר שהיה בי, שהיה למאמן שלי, um, כן, זה היה מדהים פשוט. מה את חושבת שהביא
0: אותך להתקדמות הזאת, להשיא האישייה באמת נהדר? זה למעשה התוצאה השנייה הטובה
1: ביותר בישראל. הביאו לנו מאמן, עוזר מאמן חדש השנה, ופשוט העבודה איתו הייתה מאוד טובה, גם מבחינה טכנית, גם מבחינת כאילו משקולות וכוח מתפרץ, ואני שמחה שרואים את התוצאות, שלא רק אני מרגישה שאני מתקדמת, אלא גם יש כאילו הוכחות.
0: למי שלא יודע, את סיימת למעשה לימודים של תואר ראשון בהרווארד. הרווארד, שזה, אני רק אומרת את השם, וזה אימלה. לפני שעוד ניגע בכלל באתלטיקה שם,
1: איך זה להיות סטודנטית בהרווארד? אני חושבת שזה, האמת די מדהים, כי כל המרצים, הם תמיד מאוד רוצים לעזור לך, ולא משנה מה, גם אם אתה אתלט וגם אם אתה לא אתלט. כשהם רואים שאתה מתקשה, הם תמיד כאילו, אומרים לך, טוב, תבוא אליי ל-office hours, תכתוב לי אימייל, בוא נפגש, ניקפ... בוא, בוא... בוא נדבר, בוא נבין מה אתה מתקשה, איך אני יכול לעזור לך, איך, אז תמיד הרגשתי שיש מערכת תמיכה מאוד גדולה. Mm-hmm. זה נשמע wow, uh... מדהים. כן. אז כאילו, אני חושבת שגם אם אתה אתלט, וגם אם אתה לא אתלט, הרווארד um, מאוד לוקח הרבה אנשים שעושים לא רק לימודים, שלא רק לומדים, אלא גם עושים עוד דברים, בין אם זה רוקדים, שרים, um, עושים תיאטרון או כל מיני דברים כאלה, אפילו או מתנדבים בכל מיני מקומות, mm-hmm. אז הם יודעים שלסטודנטים של, יש עוד דברים לעשות חוץ מללמוד, ואני חושבת שהם פשוט מאפשרים לסטודנטים להתפתח בשני, בשני מישורים, גם האקדמאי וגם, ה, בוא נקריא לזה, הלא אקדמאי, mm-hmm. משהו שמושך אותם אישית. אז אני חושבת שזה ממש מקום טוב אה, לשלב שני דברים שאתה מאוד אוהב ומאוד רוצה להצליח בהם. ואיך ח- ח- היה הסטודנטים שם? Um, סבבה, כאילו, כולם גרים במעונות, אחרי, mm-hmm. כאילו נהוג בארצות הברית, לא בהרווארד, שכולם אחרי השנה הראשונה עוברים לגור מחוץ לקולג', אבל בהרווארד כולם גרים באותו... The בקולג'. כן.
0: זה ממש כמו, את יודעת, בסרטים האמריקאים? ככה? לדמיין את זה ככה?
1: קצת, כן. <laughs> <laughs> כאילו במיוחד ההרווארד שיש פשוט 12 בתים והבתים מעורבבים בין סטודנטים בין שנה שנייה לשנה רביעית וכל המטרה זה שאתה לא רק תכיר סטודנטים נגיד אני למדתי הנדסה סביבה עתיד אז לא, שאני לא רק אכיר סטודנטים בהנדסה אלא שאני גם אכיר סטודנטים אחרים שיש תחומי. תחומי עניין שונים שיהיה עוד התערבבות ופשוט להכיר עוד אנשים ולשמוע עוד דעות ולחוות עוד דברים שאתה אולי לא בהכרח היית חווה אם לא היית גם עם אותם אנשים. ואיך האתלטיקה נכנסת לכל זה, נכנסת לתוך הלימודים? האתלטיקה, זה מאוד מעניין לשלב את הכל, אבל במיוחד בקבוצה שלי, בקבוצה של הזורקים, אני יכולה להעיד, לכולנו מאוד חשוב הלימודים ולכולנו מאוד מאוד חשוב האתלטיקה. כולנו מנסים להגיע לאולימפיאדה, בין אם זה פריז 2024 או לוס אנג'לס 28, ו... כן, הרבה אנשים חושבים, אתה מגיע לאוניברסיטה, במיוחד להרווארד, ואתה אומר, טוב, אני שם את הלימודים ראשון, ואת הספורט שני. אבל אף אחד מאיתנו כאילו לא עשה את זה, כולנו ממש ניסינו לדחוף את שני המישורים באותו קו, וכן, הלימודים חשוב, אבל אתלטיקה זה כאילו זה הנשמה שלנו, זה מה שאנחנו עושים וזה מה שאנחנו רוצים להיות. אבל מבחינת האוניברסיטה, הרי גם שם התפיסה היא מן הסתם ואתה יכול, אז נגיד לפעמים יש מגבלה של שעות שבועיות, אבל אז שעות שבועיות עם מאמן, אז אתה מוצא פרצה שאתה יכול להגיע לאיצטדיון, אבל כאילו בלי המאמן, mm-hmm. או כל מיני כאילו דרכים כאלה שאת אומרת, טוב, יש את החוקים שלהם, אבל אני צריכה עדיין למצוא דרך איך לקדם את עצמי ואיך לקדם את הספורט, וזה מסתדר עם הלימודים, זה לא פוגע לי בלימודים, אז זה מה שאני הולכת לעשות, וזה מה שעשיתי. תני לנו לדוגמה סדר יום. <laughs> אז היה לי... יש, זה מאוד משתנה בין יום ליום, יש ימים מאוד מאוד קשים ויש ימים מאוד קלים, זה ממש תלוי בקורסים שאתה לוקח. אז נגיד, לפעמים יש לי שלושה קורסים ביום, אז נגיד, לא יודעת, מתשע עד, עד שתיים, תשע עד אחת, mm-hmm. אז אני אוכלת צהריים, עושה שיעורי בית שעה, שעתיים, שעה, ואז אימון שלוש ורבע עד שבע בערך. ואז החדר אוכל נסגר שעה וחצי, אז אנחנו כזה רצים לחדר אוכל. טסים לשם. ממש. אוכלים ארוחת ערב, כזה יחסית בנחת שם, מדברים קצת על איך היה היום, בעיקר כל הקבוצה של הזורקים היינו אוכלים כמעט כל יום ביחד, כזה אחרי האימון כזה פשוט הולכים, ואז אתה לעשות שיר הבית, שעתיים, שלוש, כזה. אז בעצם יש אימון אחד. כן. כל יום. כן. שבעה אימונים בשבוע? לא, שישה. בין חמישה
0: ואת כל הזמן מספרת על קבוצה של זורקים, אז אולי תרחיבי קצת על
1: העניין הזה, כמה זורקים הייתם? אנחנו בסביבות ה-12 זורקים, 11-12 זורקים, חמישה ברמה מאוד מאוד גבוהה, ועוד כמה כאילו ניצחו את ה-NCAA, הגיעו לגמרים ב-Nationals, אז זה פשוט מאוד כיף להיות בקבוצה מאוד תומכת ומאוד הישגית. והרי, שוב,
0: לפי התוצאות, אי אפשר להתווכח, זה ברור שמאוד השתפרת שם. את יכולה אבל ממש להסביר כמה האתלטיקה שם, האימונים שם
1: נתנו לך לעומת, נגיד, אם היית נשארת בארץ? בארץ מאוד התקשיתי מבחינת מציאת מאמן, וזאת הסיבה המרכזית שלי למה אני טסתי לארה״ב, כי בארץ מאוד קשה למצוא מאמן, ומטר יצא פתוח, ופיזיותרפיה, וכל הדברים שמסביב, ולהגיע לאיצטדיון, ו... מי משלם על מה וכל זה והכל צריך לבקש וכשאתה טס mm-hmm. לארה״ב הם בגדול נותנים לך הכל ואתה רק צריך להגיע. אז אתה בוחר את האוניברסיטה הם, לפי כל מיני קריטריונים שלך, בין אם זה הרמה האקדמית, המאמן, המתקנים שיש להם, הקבוצה, ו- אבל בגדול לא אתה מקבל מאמן, אתה מקבל את כל המתקנים, אתה מקבל פיזיותרפיה, אתה מקבל רופאים. את כל מה שאתה צריך, את כל המעטפת. בדיוק, אז זה מאוד מאוד נוח תקבל. זאת אומרת שההמלצה של
0: אחי, לכל אתלט בארץ, כן לעשות את המעבר הזה וכן ללמוד בחו"ל. למרות שאני משוכנעת שגם יש בזה לא מעט קשיים. להיות רחוקים מהבית, להיות לבד,
1: גם לא כל אחד מתאים לזה, אני חושבת. נכון. ההמלצה שלי היא, אם טוב לך בארץ, וטוב לך עם המאמן שלך, ואתם עובדים טוב ומתקדמים טוב, לא הייתי מציעה לטוס כי גם אם אתה חושב שאתה אהבת את המאמן בשיחת וידאו, אפילו מהביקור שעשית, זה לא בהכרח יהיה ככה כשאתה מגיע לשם, ויש שם כאילו הרבה הפתעות והרבה תקיינים, ואם פה בבית אתה מתקדם וטוב לך, לא הייתי ממליצה לעזוב. אבל אם זה לא המקרה, אז כן, לגמרי הייתי לוקחת את הסיכון, ועובדתית לקחתי, ולנסוע ולראות אם יש שם מה שאתה צריך.
0: אבל את חושבת שבכל מקרה,
1: אתלטיקה במכללות זה
0: משהו ש... שכדאי. כשאתלט ישראלי יכול מאוד להשתפר אה, אם הוא
1: יעשה את זה? כן, בעיקר גם כי אני חושבת שבארץ אה, אה, מאוד קשה לשלב של לימודים של תואר ראשון ואתלטיקה, <אז> ממה שאני שומעת מחברים שלי, אז לפחות שמה, אני לא אומרת שזה לא קשה. אבל לפחות שם המערכת יותר תומכת, הלימודים יותר תומכים. יש לך קבוצה של סטודנטים שלומדים איתך, שהם גם מתאמנים איתך, שזה פשוט, אתה פחות לבד ואתה פחות צריך לעשות את כל הבקשות ותהליכים האלה לבד. אבל מעבר לנוחות, מבחינת באמת שיפור מקצועי. אני חושבת שזה פשוט מאוד תלוי במאמן שאתה בוחר ובאוניברסיטה שאתה בוחר. וגם בך, בכמה אתה dedicated לספורט. כאילו, Mm-hmm. אז, אז אתה צריך מאוד להתפקס ולהבין, כן, זה, זה הסדר עדיפויות שלי ואני רוצה להיות ואני לא אכפת לי מהמסיבות ולא אכפת לי מהחיי חברה, אבל זה לא אכפת לי, כאילו, בגבול הטעם הטוב. Um, והרבה ספורטאים כאילו מתקשים בזה, אז... Mm-hmm.
0: כן. אז
1: נראה לי שזה מאוד אינדיבידואלי, אבל במקרה הספציפי
0: שלך, אין ספק שהשתפרת שם לגמרי. כן, אני חושבת שאני עשיתי בחירה נכונה. בואי נדבר קצת על הטכניקה שלך. מה הדברים הכי חשובים? ב... בואי נתמקד בזריקת דיסקוס. כן. ברשותך, כי זה, זה המקצוע העיקרי,
1: <laughs> כן, בדיוק. <laughs> מה הדברים הכי חשובים? הכי <אחי> חשוב מבחינה טכנית, לשמור עליהם. ספריישן בין הדיסקוס לגוף, זאת אומרת שכשהאגן זז, היד נשארת מאחורה. וכשכל הגוף זז, הדיסקוס כל הזמן מאחורה, ורק בסוף, בסוף, רק אחרי שסיימתם את התנועה, לשחרר את הדיסקוס. כי הרבה ספורטאים, בעיקר בהתחלה, וגם אני לפעמים, mm-hmm. אתה נוטה למשוך עם, עם הכתפיים, ואז הדיסקוס עוקף את הגוף, ואז אתה פשוט לא, לא משתמש בכוח שיש לך ברגליים ובאגן ובגב.
0: Mm-hmm. ואת יודעת להגיד מהם הדברים שאת צריכה לשים, לשים עליהם יותר
1: דגש בעבודה שלך כדי לעשות
0: עוד קפיצת מדרגה?
1: אני צריכה לחזק את הבנץ' וכאילו את הבנץ' פרס ולחזק לעבוד על טכניקה ולשפר את הדברים האלה כי כן יש לי זריקות מאוד מאוד טובות וזה נהיה יותר יציב לאחרונה אבל זה עדיין לא מספיק יציב כמו שהייתי רוצה שזה יהיה mm-hmm. אז על זה אני צריכה ממש לעבוד שנה הבאה. ולמעשה את עוברת עכשיו,
0: האוניברסיטה עוזבת את הרווארד, עוברת ל-LSU, כן. ספר לנו קצת על
1: המעבר הזה. אז יש לי עוד שנתיים להתחרות ב-NCAA, בקולג'ים, ובהרווארד, שזה אייבילי, כל אייבילי גם לא מרשים לסטודנטים בתואר שני להתחרות ולהתאמן עבורם. אז הייתי צריכה למצוא אוניברסיטה אחרת, mm-hmm. ודי מיציתי את הצד האקדמאי של האוניברסיטאות בארצות הברית, והחלטתי לחקור אוניברסיטה שהיא יותר אה, אה, אתלטית ספורטיבית. שהספורט שם ממש ערך עליון, ו-LSU זה אחת האוניברסאות כאילו מבחינה ספורטיבית הכי טובות בארה״ב. אבל כמובן שלא רק הסתכלתי על השם, אלא גם בחרתי את המאמן שאני חושבת שיכול מאוד לקדם אותי, קוראים לו אנדי קוקונובסקי, הוא אימן את מוצ'קייב, האמת היא לפני כמה שנים כשהיא הייתה בארה״ב, ואני חושבת שיהיה לי ממש טוב שם, אז בגלל זה בחרתי. יאללה, אמן. אם כמובן
0: את יודעת, ראינו את ההצלחה לכי תדעי מה יהיה שם.
1: זהו, בדיוק.
0: כמו שאמרתי, בפתיח, את אלופת ישראל בדיסקוס מאז 2017 ברציפות. השליטה שלך אבסולוטית במקצוע הזה. וגם, את יודעת, אין הרבה מתחרות, יש מעט מאוד מתחרות. איך את רואה את העומק
1: במקצוע הזה ואת העתיד? זה באמת מאוד קשה להעיד, כי... עובדתי כשזכיתי בפעם הראשונה, כאילו ב-2015, הייתי ילדה בת 15, זרקתי בקושי 40 מטר, לדעתי 39 או 41, משהו כזה, משהו mm-hmm. באזור שם. וכבר אז ידעתי שזאת תוצאה טובה לילדה בת 15, אבל זאת לא תוצאה טובה לאלופת ישראל הבוגרים. Mm-hmm. אז כאילו ככל עם השנים שהשתפרתי, ונראה לי אפילו פעם אחת ניצחתי עם 55 מטר, אז אמרתי, אוקיי, 55 מטר זה כבר תוצאה שהיא די מספיק מכובדת בשביל להיות אלוף ישראל במקצוע mm-hmm. הזה. אבל זה חבל מאוד שאין הרבה מתחרים ואין הרבה כאילו ילדות קטנות, ילדות בנות 12, 13, 14, 15 ש- שעושות את זה. אז כשאני אפרוש מי יודע אם עוד כאילו כמה שנים, אין כאילו, אין, אין, אין כל כך הרבה, אין דור המשך, כן. אולי יש עוד אתלטית אחת או שתיים, אבל אין, זה לא מעצמה, זה לא איזה מקרים אינדיבידואליים שבמקרה נשארו עוד בספורט או שבמקרה הגיעו לספורט. וזה לא מערך, מערכתי. כמה זה מעציב אותך? מאוד, כי הספורט נתן לי הרבה. כאילו, חוץ מהעובדה שזאת אחת הסיבות שבזכותה הלכתי ללמוד בהרווארד, זה פיתח לי את הביטחון העצמי ואת העצמאות ואת הידיעה של מי אני וכמה אני שווה. ו... אבל בהקשר הזה יש משהו שאת
0: יכולה להגיד שספציפית זריקת הדיסקוס, כלומר ספציפית המקצוע שלך נתן
1: לך? לא אתלטיקה? <אם-> אני רוצה להגיד, זה קצת קשה להפריד, אבל אני חושבת שהעובדה שאני בסוף בת שמרימה משקולות, שאם אני הולכת לחדר כושר רגיל, ציבורי, אני כנראה יותר חזקה מרוב הבנים שם. Mm-hmm. ובהתחלה מאוד התביישתי בלהיות חזקה, ולהיות כזה, אוי, אני יותר חזקה מהבנים, זה קצת מביך. אבל עכשיו את רואה זה מביך בשבילם, זה לא מביך בשבילי, אני אתלטית, אני מתאמנת בזה, אני עושה את זה כל יום, ואני רוצה להיות הכי טובה במה שאני עושה. באיזה שלב התביישת בזה? כשהייתי צעירה, בכיתה ז', ח', ממש כשהתחלתי. היית גם מקבלת הערות מהסביבה? כן. כמו מה? אה, בעיקר על הידיים, כזה, רגע, וואו, מה זה? ואז ראיתי כזה, אה, כלום. <laughs> 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 באמת? היית ממש כן. מתרעשת
0: ומסתירה? <laughs> כן.
1: אה, בעיקר בבית ספר, כאילו בתחילת התיכון וזה, mm-hmm. ואז אחר כך את כאילו, רגע, אני שווה הרבה, אני שיאנית ישראל לקדטיות, שיאנית ישראל לילדים בשלושה מקצועות, כאילו אני נתחרה בחו"ל, ייצגתי את ישראל באליפות אירופה, ואני עובדת בשביל זה, אני רוצה להיות חזקה, אז למה שאני אסתיר את זה? היית מקבלת גם הערות פוגעניות? לא כל כך פוגעניות, יותר פשוט כזה, או, רגע, מה זה? אז מה זאת ומתי?
0: היה בעצם השינוי הזה בתפיסה שלך של וואלה, אני עובדת בשביל השרירים האלה, בשביל זה אני מתאמנת כל יום, השרירים האלה זאת אני
1: וזה, וזה מדהים. אמא, אני חושבת שלאט לאט, אמא, כשהתחלתי לייצג את ישראל בחו"ל, אבל ברמה גם טובה, ברמה שלי, בהתחלה ובתחרות הראשונות שלי, בשנתיים הראשונות כל הזמן הייתי גם מפשלת, ואז דעתי כאילו גם בשביל מה אני עושה את זה. Mm-hmm. אבל אז ב-2017, כשהגעתי לגמר אליפות אירופה, וגם עשיתי את השיא אישי שלי בגמר שם, ואז היו אותי, כאילו, אוקיי, mm-hmm. <laughs> אז משהו שאני עושה ואיך שאני עובדת, כנראה שזה עובד, אז, כן, השרירים האלה הם טובים,
0: כן. הם חשובים לי, כדאי שיהיו לי אותם. <laughs> כן.
1: ועכשיו זה מאוד מעצבן אותי, לא מעצבן אותי, אבל יש כל, הזה, כל מיני סרטונים באינסטגרם של בנות לא צריכות להיות שריריות, זה לא mm-hmm. מושך, זה לא זה. עכשיו... עד כמה שידוע לי, אני לא עושה ספורט, אני לא עושה את זה בשביל אף אחד, אני עושה את זה בשביל עצמי. אני עושה את זה אולי בשביל לשמח את המאמן שלי, בשביל <coughs> המדינה שלי. אבל אני לא עושה את זה בשביל שבנים יתחילו איתי ברחוב, ובנים יגידו לי, כן, את יפה, כן, את לא יפה, את לא צריכה לעשות את זה, את כן צריכה לעשות את זה. כאילו, אני עושה את זה כי טוב לי. ומי שאוהב, יופי, מי שלא אוהב, שלא אוהב, אני טוב לי עם עצמי, אז... אז
0: מה באמת ילדות אפילו, את יודעת שאין מה לעשות, דימוי גוף, אוף, אפשר לדבר על העניין הזה מפה ועד אה, הודעה
1: חדשה. כן. Okay. Um, תעשו מה שטוב לכם, ומה שמקדם אתכם, כי בסוף הבנים שכאילו לא יאהבו אתכם כי אתם שריריות, הם לא אלה שייצגו את ישראל באליפות אירופה. ארצות שתלכי ותייצגי את ישראל באליפות אירופה, באליפות עולם, וארצות שצריכה להיות הכי טובה, וגם mm-hmm. לאט לאט לומדים לאהוב את זה. ועכשיו אני חושבת ששרירים זה מאוד מאוד יפה, במיוחד על בנות, כאילו, אז...
0: כן, היום גם הגישה, היא קצת השתנתה לגבי זה, הרי יש הרבה מאוד גם בודי בילדריות, כלומר, נשים יותר נכנסו לתחום הזה, למרות שעדיין יש את המצקצקים, וכנראה ש... תמיד יהיו. שיהיו תמיד. בדיוק, לגמרי. אז את מרגישה שאת סוג
1: של דוגמה לצעירות יותר? אני מקווה, זה מה שאני רוצה להיות, זה מה שאני... הלוואי והעובדה ש, שאני פה עכשיו, ש, שאני מתחרה באליפות ישראל, ש, שהייצוג שלי של הספורט ושל המדינה יביא עוד אתלטיות צעירות לעשות את זה. אז באמת כמו שאמרנו יש
0: מעט מאוד גם אתלטים אבל בואו נדבר באמת על, על אתלטיות במקצועות הזריקה. ו, ו, והמקצועות האלה מקבלים פחות חשיפה בארץ. כמה הנושא הזה מעסיק אותך, מעצבן אותך, מתסכל אותך?
1: מאוד עצוב לי בעיקר, גם מבחינת תחרויות וגם מבחינת אימונים, כי להיות הבת היחידה בקבוצה של בנים זה נחמד והכול, אבל זה די באסה, כי בסוף כאילו אין לך תחרות אמיתית, כי הבנים mm-hmm. ירוצו יותר מהר ממך, ירים יותר משקלים ממך, יזרקו יותר רחוק ממך. אז כאילו גם הנושא הזה של, של לדחוף אחד את השני בתוך קבוצה, וגם הנושא הזה של תחרויות, שזה בדיוק אותו דבר, שאין לך כל כך במי להתחרות, או שגם אם יש זה מאוד מעט, או שהפערים אז יש נגיד בנות שזורקות 40 מטר, 45, וכאילו נגיד אני זורקת 58. הפערים כל כך גדולים שזה מאוד קשה להתחרות כשאתם לא לפחות טיפה יותר קרובים אחד לשני, נגיד, לא יודעת כמה בנות של 50-54, ואז mm-hmm. התחרות הרבה יותר גדולה, ואתה גם אומר, טוב, כל תחרות הזמנה היא גם תחרות חשובה, כי אני רוצה לנצח אותם, כי אני רוצה לעשות טוב, ואתה לא רק מתחרה נגד עצמך בראש שלך. ובפן
0: היותר אישי, והחשיפה האישית שלך, זה מתעסקה אותך באיזשהו מקום?
1: כן, כי לי הספורט נתן כל כך הרבה, שהלוואי ועוד כמה בנות יזכו גם בזה, בין אם זה ללכת ללמוד בארצות הברית, בין אם זה ביטחון עצמי והערכה עצמית, ופשוט כאילו mm-hmm. נהייתי בן אדם הרבה יותר חברתי מאז שהתחלתי את הספורט. הייתי, הייתי ילדה מאוד ביישנית, ופשוט מאז שהתחלתי את הספורט, ו... הבנתי שאני שווה משהו, שיש לי ערך ושאני וש- ש- 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 טובה במה שאני עושה, אז תראו לי כאילו גם, פתאום נהייתי גם יותר פתוחה לעוד אנשים ונהיו לי הרבה יותר חברים ונהיה לי הרבה יותר טוב בחיים. מה את חושבת
0: שצריך לעשות כדי באמת להביא עוד ילדות, עוד נערות,
1: למקצועות האלה, לזריקות? אני חושבת שצריך להתחיל לבנות קבוצה. זריקות זה מקצוע שבגדול צריך בנות גבוהות, אנשים גבוהים גם בנים גם בנות. ויש כאלה בארץ, ויש מאוד גבוהות שאוהבות לעשות ספורט, אז אני חושבת שפשוט צריך להתחיל לדוג אותם, ואת יודעת, ליצור קבוצה שתומכת אחת בשנייה, שאת יודעת, להביא נערה אחת זה לא יעזור, כי אף אחד לא רוצה להתאמן לבד, במיוחד לא בגיל הזה, כשאתה עוד לא יודע שזה מה שאתה רוצה לעשות. כן, שזה יהיה המקצוע שלך. אבל אם אתה מתחיל להקים קבוצה של 4-5-6 בנות, בתל אביב אחת, בראשון לציון, כאילו בווינגייט, אז אתה יכול להתחיל לעבוד ואז בסוף להמשיך, הם דחפו אחת את השנייה, ואלה שיפרשו, אולי יביאו בנות אחרות במקום, כאילו, זה התחלף. את יותר
0: אופטימית או יותר פסימית לגבי העתיד של הזורקות בישראל? האמת, כרגע קצת פסימית. כן, נגיד לי קצת קשה לראות את ההמשך. כן, כי... בשלב הזה.
1: כן, כי אני טסתי לארה״ב כי היה לי קושי בלמצוא מאמן שיתאים לי פה, אז אני... כרגע חושבת שזה מאוד קשה, שמישהו ש... רק מישהו שמאוד, אמ, יש לו תשוקה רבה לנושא ורוצה לקחת את זה על עצמו, יכול לעשות את זה. ואני לא רואה כרגע אנשים שלוקחים את זה על עצמם ואומרים, אני מקים קבוצה mm-hmm. של זורקים, בין אם זה דיסקוס, בין אם זה פטיש, בין אם זה ברזל, של זורקים וזורקות. אמ, אז אם אף אחד לא לוקח את זה על עצמו, מי ימשוך את הנערות, מי ימשוך את הנערים? כן, בעניין הזה יש עוד הרבה עבודה לעשות.
0: בואי נחזור לדבר רגע עלייך. כמה את בטירוף אז, באמת, להגיע למשחקים האולימפיים בפריז 2024, ולהיות למעשה זורקת את הדיסקוס השנייה בהיסטוריה
1: של ישראל שמצליחה להגיע למשחקים אולימפיים? האמת שזאת המטרה שלי. זה, מאז שהתחלתי להתאמן, בין אם זה המאמן הראשון שאמר לאימא שלי, אני, כאילו, זה שיטה ספורט, יעזור לי לשלוח אותה ללימודים בארצות הברית. אני תמיד אמרתי, אם אני עושה ספורט, אני רוצה, כאילו, אני את זה עד הסוף, ותמיד המטרה שלי הייתה אולימפיאדה, mm-hmm. והשנה אני חושבת שאני אהיה בכושר כמו שצריך כדי להגיע לשם, אז אה, יהיה טוב. <laughs> <laughs> מה בעצם את זה צריכה לעשות בשנה הזאת? <laughs> יש שתי דרכים להפיל, או, לה, או לזרוק חמש תחרויות טובות, או <laughs> לעשות קרן <Okay>. אוטומטי.
0: כן, <laughs> <laughs> אבל רוב המשתתפים... הם, לא עושים את הקריטריון האוטומטי, נכון. צריך להגיד את זה, הקריטריונים מאוד מאוד קשים, הרוב נכנסים דרך הרנקינג, דרך הדירוג. כן. חמש תחרויות טובות,
1: זה מה צריכה? כן. וזה אפשרי, אני מאוד חושבת שזה אפשרי במיוחד, שאם כמה שהשתפרתי השנה, ועוד לא הראתי לגמרי את כל היכולות שלי השנה, אז אני חושבת שבעיקר שנה הבאה, גם אם לא הראתי את זה בתחרות כמה השתפרתי השנה, זה עדיין נמצא שם. ואם עשיתי את זה באימונים, אני עדיין יכולה לעשות את זה בתחרות גם שנה הבאה. אז euh, אני חושבת שיהיה טוב. אז מה היעד הגדול? מה זאת אומרת? מה לי... החלום הגדול כשאת ככה... גמר אולימפי. כן, גמר אולימפי. גמר אולימפי. לעשות שם טוב, ואם עושים שם טוב, אז אתה כבר מדרג גבוה בגמר. אז כאילו...
0: כן. לך תדעת, אומרת.
1: בדיוק. מה עוד נאחל
0: לך לקראת השנה
1: הבאה? שהמעבר לאוניברסיטה לא <laughs> החדשה יהיה טוב <laughs> ולא קשה מדי. שיהיה חלה, כי זה מאוד קשה לעבור מאמן, ועברתי הרבה מאמנים, אז mm-hmm. כל מאמן עם טכניקה משלום וראיית עולם שונה. אז שהתקלמות תהיה מהירה, ושאני אוכל לדעת להמשיך מאיפה שעצרתי השנה.
0: אז אנחנו נאחל לך את זה, התקלמות סופר סופר מהירה ומעבר קל, ושבאמת תמשיכי, תמשיכי באותה הדרך של, ה... של השנה, והמון המון המון בהצלחה. וכמובן, תודה רבה שבאת ושוחחת רבה. איתנו, והמון בהצלחה. תודה.